0: 早上起来三件事刷牙、洗脸、听善人行。大家好，我是善人。今天是我们善人行陪伴您的第 1,743 天。就在1月3号，中欧投资协议一完成，特斯拉的价格屠刀就落了下来。特斯拉的新的款式 Model Y。直接从50万降价到了34万，特斯拉的那些老客户呢？当然气得半死，一年不到就眼看着亏了16万。但是新的客户仍然是源源不断，一边高呼着“真香”，一边疯狂下单。十个小时订单超过了10万辆，总额超过了340个亿，特斯拉的官网都瘫痪了。这个年头，订单系统不崩溃。你都不好意思说自己销量有多好，这也是特斯拉来到中国之后的第二次大规模的降价。在2020年的年初，特斯拉 Model 三大降价，同样引发了市场的火爆。同样，这次的降价也是特斯拉有意为之，这是他持续自己飞轮战略的一个重要部分。那么你会问，什么是飞轮战略？特斯拉又是如何去推动自己的飞轮战略的呢？在2001年的时候 j 姆· m 林斯出版了一本新书，叫《从优秀到卓越》，第一次提出了自己的一项研究成果，叫“飞轮效应”。什么是飞轮效应呢？说白了就是一个持续的正反馈系统。当你在做出一系列的明智的决策，并且开始准确执行的时候，就像特斯拉持续的降价，你的每一次行动都能汇集上一轮飞轮运转的动力，这就是企业。实现卓越的重要过程，整个过程呢就像是在持续的推动一个巨大的沉重的飞轮，你不断的推动飞轮一圈两圈三圈，持续的飞轮呢会越转越快，企业终于在某一个时刻实现了突破，于是飞轮就以不可阻挡的势能持续的向前转动，飞轮效应大概也就是罗振宇一直在说。却始终都没说明白的实践的朋友效应吧，大概呢，是因为罗振宇一直在用中国人的表达方式，也就是模糊的正确，正确的模糊。但是柯林斯呢，用的是西方的表达方式，也就是清晰的原理跟严谨的系统逻辑。不过，不管大家怎么去表达，我看到的是特斯拉正在转动时代的魔幻飞轮，特斯拉飞轮。正在这个时代正确的赛道上飞行，这个赛道有三股内在的重力：第一，新能源加智能汽车；第二，物联网；第三，云计算。就像曾经的亚马逊、苹果、腾讯、阿里们一样，特斯拉的飞轮同样设计的天衣无缝。特斯拉魔幻飞轮的结构是这么走的：用更低的产品销售价格带来更多的顾客访问量，更多的访问量。带来更大的销量，更大的销量带来更大的产量，更大的产量持续的降低生产成本，更低的成本呢可以把市场价格压得更低，进入飞轮的第二次循环。更低的价格，极致的性价比是飞轮的永动力量，也是市场永远不变的真理。要知道，特斯拉它不是一辆普通的汽车，而是装在轮子上的智能出行系统。我们三人行。曾经专门研究过特斯拉源远,远流长的盈利模式。特斯拉的一个个的基础款，就像 Model 3、Model Y 这些，后面有无数的升级包，像驾驶系统加速升级包，给 Model 3提供加速服务，加速时间降低到 4.1 秒，作为车主肯定想买吧？你就得出升级费用 14,100 百块钱人民币。最近呢，全国的天气冷了，特斯拉就推出了后排座椅加热功能。你想做的更舒服， 2 4 0 0块的升级费用又跑不掉了。借助于不同的配置升级，特斯拉就能圈住从入门端到中高端的 80% 的用户。这种规模化可以让特斯拉未来培养出庞大的后端产品跟服务，像蓄电池、储电能源管理系统、云计算能力、无人驾驶系统等等更多的产业。这些能力呢，它可以去赋能或者授权第三方去使用。第三方的持续需求可以成为飞轮的内生力量，这就使得特斯拉能够把高成本的研发跟高成本的云计算能力分摊给第三方，从而确保自身获得更多收益，分摊更多的成本。同时呢，更高的效益能够进一步的降低价格，如此的循环往复。怎么样？听起来是不是很梦幻？我想，好多人看到这儿呢，也许会按捺不住，想立马给自己的企业。打造一个飞轮系统。而在前不久，我跟一对来自江门的夫妇交流，他们在十多年之前创业，现在的手上有三个项目。第一个项目呢是一家工厂，主要呢做电子零配件的加工，每年的营业额在千万左右，略有盈利。第二个项目呢是在老家跟朋友合办了一所民营学校，不愁生源，这几年收入还不错。第三个项目是跟他的朋友们一起开了一个民宿，投入几年，现在还没有开始赚钱。这几个项目，我们这位学员都是大股东，在经营上都需要分配一部分的精力。这次来上课，他就想把这几个项目都能用互联网去串联起来，特别是他的电子零配件的项目跟民宿项目，他想知道项目和团队该怎么样安排和落地。在问清楚了这些情况之后呢，我就告诉他们说，这两个项目业务特点不同，技术基础不同，目标客户也完全不同，因为是两个完全不同的方向。需要单独搭建转化站点，建立两个团队去运营。跟他们聊完之后呢，我也思考了很久，在他们身上发生的事情，也是我们很多中小企业在成长当中所遇到的问题。每一个老板都希望把生意做大，这、就是人们的本性所使然。在第一个项目经过了千难万险，开始走向相对稳健，有了盈利之后，下面的路该怎么走呢？这位老板很幸运。幸运的是，他投资了几个项目，目前还都进展的不错。但是遗憾的是，按照这样的布局，这三家企业都很难做大，因为目前正在进行的三个项目，每一个项目之间没有任何的关联，除了他们都是投资这种资本的关联之外，其他的不管是业务特征、技术特征、目标市场等等的因素，没有任何的相关性，因为这三个项目之间各自独立。没有任何的关联，所以无法进行资源协同，也就是说，在项目之间难以借力，无法形成一个可以循环产生推力的飞轮系统。现在我们再回顾的来看看特斯拉，特斯拉打造飞轮系统的前提是什么呢？一，有着巨大潜力的赛道，在这个赛道上有三个相互关联的优势产业，一个精心设计可以循环顶点的圆形的结构，每一个循环都是一次自转。都能产生一次动力，这些我们的企业有吗？不要接着回答我，我们可以做四件事，这也是打造飞轮系统必须要做的四件事。第一，创建一份自己已经成功而且可以复制的项目列表，其中要包括超过设定预期的创新举措和产品。第二，同样要写出一份失败的项目列表，其中呢要包括企业曾经完全失败。或者远低于预期的举措跟产品。第三，把成功项目跟失败项目进行比较，并且提出这样的问题：这些成功跟失败告诉我们飞轮的组成部分可能是什么呢？第四，把你的答案写下来，利用你能找到的飞轮组成部分，绘制飞轮的原型结构。飞轮从哪儿开始？循环的顶部是什么？接下来又是什么？你要能够去解释清楚。前后每个部分的商业连接跟逻辑，勾勒出回到循环顶部的路径，可以清晰的阐述这个循环如何自转，提供加速的功能。也许我们现在还无法描述自己的飞轮结构，但是别着急，所有实现跨越的公司都明白这个简单的道理。巨大的动力依赖于不断的改进和成果的取得。我们可以先从企业的。战略发展上面去重新思考，先把目标确定为成为一家保持发展的优秀企业。作为领导者，我们必须明白，只有当做事的方式可以被人们看见，并且感觉到得到动量的积累的时候，我们才会怀着极大的兴趣站到你的身边去支持你。所以呢，企业一定要懂得利用生命的资源，在发展当中去积累，再在,在积累当中去卓越。一家企业的核心资源包括资本、劳动力、技术跟品牌。中小企业本来呢，这些核心资源都相对有限。假如不能善加利用，你要想做大，特别是做强，是非常困难的。想要做大，必须强化自己在市场上的竞争力。企业在发展当中，除了资本积累之外，更重要的是技术积累跟品牌积累。在技术和品牌积累的基础上。不断去发现新的机会，不断拓展新的业务，借助技术的积累，且可以在原来的产品的基础上，逐步开发其他应用产品，依靠这些新产品进入更多的应用领域。就像苹果借助于电脑开发的技术，包括硬件技术跟软件技术，进入到电子产品领域。借助于核心技术的积累研发，在服务原来的客户基础上，就有机会进入到新的领域，服务新的客户。通过扩大服务客户的范围，就有机会进入到一个新的市场。也就是说，企业增长的第一条路径是借助于你的核心技术的积累，去开发新的产品跟业务，进入到跟原来服务的领域延伸的新市场。企业增长的第二条路径是借助于品牌的积累，给客户提供更多的产品。对任何一个客户来说，需求都不是孤立的，有需求的特别场景和需求的。延伸场景，我们的品牌在服务客户的过程当中，有机会去发现客户的深度需求，用更多的产品让客户留在身边。如果把企业发展的路径的两条线放到一个坐标上面，它的横轴就是客户需求的延伸线，而纵轴呢就是技术发展的延伸线。这就是企业发展战略的基本模型。我们需要在两条线当中保持平衡，保持增长。在不断的改进跟试错当中，总结成功跟失败的经验，找出飞轮系统的组成部分。柯林斯就说，企业从优秀到卓越的转型当中，没有单一起决定作用的创举，没有惊人的创新，没有幸运的突变，也没有奇迹的瞬间。但是，市场持续的优化跟降价，会在某一个瞬间，重新从量到值的变化，低价。跟极致的性价比，就是市场永远不变的需求，也是飞轮找到内生的驱动力。作为经营者，当我们在围观特斯拉降价的同时，我们也应该用心的关注经营的内在逻辑，保持企业发展的同时，找到并在坚持打造自己的战略的飞轮系统。这个过程做起来并不容易。就像贝壳找房的创始人左晖曾经说：“卓越的经营者一定要坚持做难。”而正确的事情，但坚持做下去，就会产生惊心动魄的结果。好了，以上就是今天的三人行跟你分享的所有内容了。看完了文章，各位你们对特斯拉降价有什么样的感想呢？你们对于公司自己的飞轮系统又有什么样的想法和设计呢？欢迎大家在下面给我们留言评论。假如你们对企业发展的战略还有什么疑问，也可以点击左下角阅读原文跟我联系。祝大家都能坚持做难而正确的事情，在发展当中去积累，在积累当中做到卓越。祝福大家！关注善人行微信公众号，每天早上六点三十分，咱们不听不散。